0: おはようございます。今、宝屋駅から伏見通りを、えー、南下する方向に曲がろうとしている交差点です。宝屋庁舎前、食べ放題寿司しゃぶ2680円の看板が見えます、えー。今日は打ち合わせに川崎の方に向かいます。のえすえー、その後はですね、えー、午後に中野ステレオに、えー、トークライブの打ち、えー、金残金をちょっとお支払いしに行きますはいで、えー、まあそれによって確定になるわけですが確定というか、まあ、まあ今の段階でも打ち金払ってるから確定でお願いしたいんですけどあの、というか、ん確定になってねえのかななってるだろうなまあなってると思うんですけどね。あの、まあなんかね、手弁当でやられているライブハウスということみたいで、あの、一般の貸し出しというよりは、そのね、店長さんがもともと勤めてた、四ツ谷の天窓っていう有名なライブハウスがあって、そこで働いてたらしいんですけどね。で、そこに出入りされていた、あの、ミュージシャンの方々、いわゆる知り合いに、えー、これ作ったんでやりませんかみたいな感じでこう、やってるライブが多いらしくて、飛び込みの人っていうのは、初めてなんですよ、みたいなこと言われて、あ、そうだったんだ、と。えっ、ー、と。まあ、あの、言うても、えー、それがね、あの、週にね、何日かライブしているだけで、ねえ、あのビジネスとして成り立つんであればそれは面白い仕事だなというふうには思うんですけどライブハウスをねどうしてもやりたかったっていう方らしいんですよねうんあのー、俺もね一時期俺もっていうか大塚レイサマースタジオの、えー、とスタジオのおじさんにね、えー、なってた時ありますけどまあ去年のね今頃までなってたんですけどあのー、なんかねやっぱりちょっと。ええと、いろいろな点で難しかったですね。<笑>いろいろな点でっていうこともないな。いや、あの、楽しいは楽しかったんですよ。なんだけど、その、なんだろうな。よくわかってない子供とかの相手をするのが、なんかアホらしくなってきてで、普通にお断りしますって言って断っちゃえばいいんだろうけれど、なんかね、ちゃんとした大人っていうとね、あの、神木優さんという方とかね、お谷育郎さんとかね、あのポッドキャスターのね、まあ、オケラジのねオケ谷くんとか神木さんとかはねもう本当に応援したいなって思うような人たちででも彼らもね才能がありまくる人たちなんでもうずっとね応援していたいなっていうのもあるし、あのー、実際ね、まあ、今でも応援していきたいとは思ってるんですけど。ただね、その大つかなくなっちゃったから、さあ、じゃあどこでやろうかなっていうのが、考えもんですよとかって言って、宮川さんとかって言って言われちゃって、神木さんとかにもね、申し訳なかったんですけど、まあそういうね、あのー、一部の、まあこの方々にやってもらえるんであれば、これ続けてもいいかな、みたいな、そういうものがあったので、えー、去年の末まで続けましたけれど、基本的にはね、やっぱ、あのー、なんだろうな、いわゆる子供、子供って言っちゃ失礼ですけど、大学出たばっかで演劇を始めてね。でもそれでもまあちゃんとされてる方はちゃんとしてるから問題ないんですけど、だから年齢が、年齢で子供って言うわけではないんですけど、あの、例えばなんか共通言語を持たない、えいやこれだけね、狭いところなんだから、声が小さかったら、ねで、マイクの音をもっと拾いたいとかって言っても、あーのー、声が小さければ大きくね、フェーダーをすることによって拾えるけど、声がある程度大きかったら、それを増幅する必要がないから、生声の方が大きく聞こえるに決まってんじゃんみたいな。もっとマイクから、あの、スピーカーから出てる声を聞きたいんだけどとか言われて、いやだ、からそれは無理でしょみたいな。小さい声でやる以外ないですよみたいな。だって目の前でやってんだから、みたいな。スピーカーより口の方が近いんだから、みたいなことだからさ。そういうのとか全然わかんないとかね。あとあのね、漏電させちゃう劇団とかね、いましたね。漏電されたら困った。あれなんだっけななんかの稽古だったんだよなひねみの商人か。ひねみの商人の稽古中だったかな宮沢清さんの、俺は役者としてね、出て。まあ今日はね、稽古だけど、まあ、ねえ。あの、劇団の公演だから、もう初日も幕も開いてるし大丈夫だろうみたいな感じで言ってたら、え、ダメなのみたいな。え、なんか電話バンバンかわってきて、で、ブレーカーが、とかって、なんか、落ちちゃうんですよ、とかって,ってええー、みたいな。で、もなんだよ、それみたいな。で、ちゃんとやってんすよねとかって。で、電気屋さんに聞いたら、うん、それね、社長ね、あの、漏電してるだけだよ、とか、どっか触ってんだよ、必ず、とかって。一個一個そのチャンネル見てみてさ、とかって。で、これやっても落ちる、これやっても落ちるって、でなんかここで落ちるって言うんであれば、それの、その照明がついてるところが漏電してるわけだから、それを見,見るっていうことやれば、もう必ずわかるよ、とかって。あの、あすいません、みたいな感じで<笑>言われて<笑>。あの、見たらその通りあここ触れてんじゃねえかよ、針金に、みたいな。だから、バインド以外使っちゃダメだつっただろ、みたいな。っていうか、この、まあ、抜けかかってるところに、こう、なんか、針金で縛るとか、わけわかんないことしてんじゃねえよ。これ、漏電さすために巻いてるようなもんだろうがよ、みたいなことを言わずに、うん、こ,こ、こ、ここですね、みたいな感じ言う。それがもうストレスで、それによってね、自分のね、大事な、ね、もう今和泣き宮沢明夫さんのお芝居に「ね、また出れるんだ嬉しい」みたいなものがありながらやってたにもかかわらずその稽古中にね「これ終わったら戻んなきゃいけないよ大塚にもう大丈夫かなあの人たち」みたいなビル全体がね停電とかになってて「ふざけんじゃねえぞ」みたいなビル全体から怒られるようなことがあったら困るよ「困るよ困るよ困るよ」みたいなそんなねこととかもありましたけどそういうね、うんあの、のがあって、僕なんかはあれでしたけど、ええ、まあでもね、その、神木さんとかね、すっごい、まあ、階段時でしたね、神木さんはね、本当に、まあ、この人を応援するためには、な、な、ね、どんなことでもしたいなって思うような感じだったんだけど、なかなかね、その、お手伝いすることがね、あの、まあ彼はね、プロデューサーでもあるから、自分のね、講演とか、自分という表現者をどういう風にプロデュースしていくかっていう、あの、セリフプロデュース能力にも異様に長けていらっしゃる方で、やる気もあられる方なので、こうした方がいいんじゃないですかね、みたいな、なんかこう、手を差し伸べる糸間がないんですよね。例えば、見ちゃらんねえな、みたいな、もったいないよ、こうすればいいのにっていうのがあれば、こうした方がいいんじゃないですか、とか、こういうことをもっと活用された方がいいと思いますよ、とかって、なんかね、えー、おこがましいと思いながらも、口幅ばったいことを言えるんだけど、彼の場合は、やること十分やってるし彼から教わることの方が多かったような感じなのでそうなるとねあのちょっとねうんでねその彼の公演の時にねこれねまあなんかあるかわかんないからなっつって、えー、大塚のねレイサマースタジオの、えー、事務室でね寝るっていうことをやってたんだけどでそのうちにねえー、近くのねあのリブマックス大塚駅前とかのねホテルに泊まってとかねサウナに泊まって朝一でとかねそんなやなことをやってあの万全を期したりしてましたね一回ねもうズンさんの飯尾さんとヤスさんを雪の日に3時間ぐらい待たせちゃったことがあって3時間じゃねえか2時間いやでも結構待たしたなもう本当やばかったなほんとすいませんでしたって感じだった。しかもね、うちのスタジオ、うちのっていうかその、大塚のスタジオの前で雪の中もあっても、いろんな人たちからサインは求められるわ。絶対大変だったろうに、しかも寒いじゃんか。勘弁してよみたいなことだと思うんだよそんなことやっちゃったから、ね、やっぱ、あの、朝ね、練馬から大塚に行くのを、えー、車で行く場合、まあ、早ければ40分なんだけど、遅いと3時間、4時間とか平気でかかっちゃうんですよね。特に雪の日、朝とかね、渋滞とか、大雨の日とかね。それ読めないからね、もう困ったなーっていう,う。そんな経験とかもありましたけれど、で、そういうのがあると、まあ、神木さんにね、レンタルの時でも、僕はちょっとホテルに泊まるみたいなことを怖くてやっちゃうみたいな時があって、で、そうやって考えると、レンタル代とか含めても、あの、全然プラスになってないってね、なんか、何なんだみたいな感じなんだけど、で、そういうことで言うとね、もっと早く畳んでよかったんじゃないですかっていう、そういうものではあるんだけどね。で、まあまあ、畳んだからね、今となってはなんだけど、そんなね、あの、いろいろなね、ストレスを抱えながらやっていた私ですが、その今日ね、午後に残金をお支払いしに行く中野ステレオさんのね、あの店長さんは本当にライブハウスが好きでライブハウス何しろ持ちたかったんですよね、つって。で、努力されてね、7周年ということなので、ね、迷惑かけないようにね、なんとかね、また使わせてあげるよってね、言ってもらえるような感じになったらいいなというふうに思いますね。うんあの、そこにね、えー、行って、まあ、このケーブルはこれで、とか、じゃあ、ここ、こうやれば、じゃあ、あの、こういう手元のミキサーを使えば、こっちで、それを、あれできるってことですね、とかって言ってね、あ,あ、そうですね、みたいな。なんかね、あの、話もわかりやすく、ね、良かったんですけど、そういうところに今日は行くぞっていう、そんな感じですね。で、その前に行く、まず今から行く打ち合わせはですね、ちょっと遠いんです。遠くはないか。うん、まあ、川崎の方なんですけど、神奈川県ですね。えー、神奈川県の、えー、放送局、ラジオ日本の番組、えー、明日情報公開かな違うな、あさってだな、火曜日だな、に情報公開の、えー、で、どんだけ遅いんだって話なんですけどね、まあちょっといろいろありましてね、それに関しては、あの、ちょっと言葉を控えさせていただきますけれど、えー、あのー、席を切ったようにね、ええー、なんかね、あのー、不満とかを言い始めるのは違うなっていうね、のがありますからね、<笑>まさくに三太郎のね、健やかアドベンチャーっていう番組が始まるんですよでまさくにん太郎「すこやかアドベンチャーの」の、えー、ロケン打ち合わせみたいな感じなんすよねはいうんまああのー、打ち合わせではあるけれどまあまあ打ち合わせだなロケン。ですね。で、まあ、外で録音するので、どれぐらいノイズが乗るのかとか、ね、お店であれば店内 BGM 消してもらえますかとか、えー、あとはね、やっぱりその、エアコンをね、止めていただけますかとか、そういうことをまあ確認したりするんだけど、まあ別にね、そういうの乗ってたっていいわけで、えー、場所によってはね、逆にシズルがあるから、それを乗せた方がいいっていう、考え方も,もちろんあるんだけどただねそのシズル感をね映画のインサートショットみたいにね頭だけ入れりゃいいっていうようなシズルもあるんでそれはね全編ずっと弾く必要もないのでポイントポイントでねその音を出しゃいいわけで。例えばね、海で録音してるってなったら、ね、波の音ってずーっと裏で BG で弾いてたらうるさいじゃないですか。頭ザザーンってね、象徴的にやったら、いや、今海に来ておるわけなんですけれども、今日ここにお越しいただいたのはこの方ですとかって言ってお話しして、その間はずーっとね、波の音入れずに、いやーでも綺麗な海ですね、って海の話になった時にザザーンってちょっと入れるとかね、そういうことをやればいいわけで。ずーっとね、ベタベキしてるのはおかしな話で、ねえ、耳っていうのはね、あのー、人間の耳っていうのは面白いもんでね、マイクと違ってね、あの、思考性があるので、あのーまあ、ま、マイクは思考性あるんですけどね。マイクは思考性あるんだけど、えー、なんだろうな、えー、無思考のマイクは思考性がないじゃないですか。で、耳も基本的に無思考なはずなんですよ。無思考っていうのは、え三、ー、360度。まあ、両耳が聞こえる人は360度。ね、全方位的の音を拾うじゃないですか。ね。で、無思考のマイクっていうのも同じなんですよね。全方向の周りの空間の音を拾いますよね。で、それはインタビューマイクとかロケマイクとかには多くて、ドクマムシサンダユーさんが持ち歩いて外録とかね、外のリポート行くときはその無思考のマイクをやってるわけです。インタビューマイクって言われるやつで。で、そうじゃない、えー、指向思考性が非常に狭い。この範囲しか撮りませんよとかね。マイクののこっっち側の音を拾うようよになってますとかそういうのを単一思考っていうんですねでそれのもっと単一思考のすんごい狭いやつがガンマイクってやつであのー、もう本当にねレーザービームのように細いところの、えー、延長線上の音しか拾わないっていうすっごい素晴らしい技術の結晶とも言うべきでそれ以外のノイズは拾わないっていうふうになってるガンマイクっていうのがあるわけですよでこれは映画の撮影とかドラマの撮影とかで、ね、あのワイヤレスマイクを、ね、襟元につけられないような状況のバラエティの場合はつけても構わないじゃないですかまあ、まあ、それ気になる人はね嫌がる人いるかもしれないけどディレクターとかでね大抵ねそうついてるっていうお約束でやってますよね。なんだけど、映画の場合はね、物語ですから、没入してもらわなきゃ困るから、マイクあんじゃんみたいなことになったら困るから、マイクつけずにやりますよね。それによって、アフターレコーディングのアフレコがなされたり、当てて後から声を取るアテレコっていうのがなされたりっていうのがあるわけですよ。まあ、アテレコはアニメの場合か。で、そのアフレコをしなくてもいいようにするために、えー、ガンマイクで拾えるものは拾うっていうのがあったりしてね。でも超遠近だったらもう拾うしかないわけですよ。だ例えば、富士山のふもとから富士山の上にある人を撮影してみ、ね、で超望遠で撮るみたいなことをやったら、で、こっからはどう見たってマイク取れ,取れないじゃないですか。ねひろ、あの、ガンマイクはね、どんな性能がいいのやったって拾うことはできませんから、そうなると、あて、あ、アフレコになるんだろうけれど、まあそういうマイクがありますよね。なんだけど、えー、で、それと、あそれのね、虫こうってやつは全部の拾うんだけど、人間の耳っていうものは、選べるんですよね。これ、カクテルパーティー効果っていうね、あの、有名な、えー、話がありますが、話というか、例え話がありますが、カクテルパーティーで、ごや、ガヤガヤしている。自分の大好きな女性が、いけすかない男にくどかれてる。彼女はなんて答えるんだろうって思うと、その彼女が答える言葉だけを抽出して、えー、聞き取ることができるんですよね。その手前にね、ブヤヒャキャキャって、そんでさーとかって言って喋ってる、クラスメートの、話は拾わずに彼女の声だけを意識して拾うことができるんですよね。これは人間の耳の面白いところですよね。本当に。うーん。そういったようなこととかをですね。えー、ライブハウスで、こうね、あの、マイクはね、こうやれば、こうやればいいんですよね、とかっていうようなこととかを、割とスタッフ的に理解しているところが僕も多いので、話はね、スムーズにいくとは思うんですけど、まあ、そうなったらいいなっていう、そういう感じでございます。えー、なんですけど、そしてなおかつ、今日今から打ち合わせに行くところは、そのね、どのマイクを持っていけばいいのか。えー、ボーカルマイクって言われるやつは、口が近ければ近いほどいい音を出すんですよね。だからいわゆるシュアーのごっぱちと言われる、まあ超有名な SM ごっぱちってやつで、ごっぱって言われてるんですかわかんないけど。もうもうこれさえあればっていうね。口を近づければ近づけるほど、まあ近づけるほどってわけじゃないけど、もう口に近づけて歌ってる映像よく見ますでしょあれごっぱですね。1万円ぐらいなんですよね。意外と安いんですよね。なんだけど超絶性能が良くて、うん、うちにもねなんか6本か8本ぐらいありますけどでそれをねあの使って録音するので足りるのかとかねでもそうするとね相手が素人さんだからマイクに近づいてくださいっていうの言,わ言うのが難しいんじゃねえかって思うとじゃあインタビューマイク持ってってね俺がブンブン振るのかとか。でもね振ると同時に喋った時にどうするとかねでコロナ対策考えてるからうんどうしようかなとかねマスクしたまま喋ってもらう代わりにじゃあマイクスタンドを持って SM58 を並べて近づいてやってもらうかとかなんかそんなようなことを今日ちょっとねこれから、えー、ロケ班に行ってどういう機材を持っていくのがいいのかなっていうね。まあおしゃべりするのは二人だけとはいえ、マイクを二本使うってことはノイズがそれだけ倍になるわけですよね。だけど一本で撮れば、ねあの、マイク振ったりするのが大変かもしれないけど、だけど、あの、必ずノイズは半減しますよね。二本が一本になるわけですからね。だからどっちがいいのかなっていうのを、まあ、どれぐらいノイズがあるんだろうなっていうのを見るのと、えー、どういう作業をして、で、それはね、え、マイクで追っかけられるのか、それとも固定のマイクで行けるのかとか、そういうのをちょっと見に行くっていう、そういう感じなんですよね。今日はですね、えー、毎日一回あの、自分の番組に、これは、おはようスプーンでしたかね。えー、ラジオ日本の朝ワイド、ね、楽しかったですね。ラジオ日本の番組は、なんか楽しかったイメージが非常に高いですねあの TBS ラジオの「デートの時間でそ」っていう番組で作家をやってもらったたけちゃんっていうね竹西さんというねオフィス2ー1のね売れっ子作家の先生はあのその「おはようスプーン」で知り合ったんですよねで「おはようスプーン」自分もねあのスタッフねじゃあこういう人入ってくださいとかそういうのやってたりしましたけどでね、夜更かしの会のね、岡田さんとかにもやってもらったりとかしましたけど、でラジオンが用意した作家さんで、えた、ー、けちゃんがね、いらっしゃって、で、もう、あの、めちゃめちゃ面白かったんで、面白かったっていうのはね、たけちゃんいたからね、最初は頑張れたところあるんですよね。なんでこんなに頑張れるんですかっていう話になって、まあ、っていうのは、ラジオ日本っていうのは、面白いことをやったとか、勇気を出してこういう企画をやって当てたとか、そういうことに対する評価がまるでないんですよね。局から評価されるとか、もっと面白いことやれとか、あれ面白かったねとかって、あの調子で頑張ってねとかっていうのが別に編成からも一切ないんですよね。ただなんかやらせてるだけってただもう時間埋めりゃいいっていうような感じなんですよね。今でもそうだと思います。それによってまあだから付き合い方変えることになって、しっかり変えないとね、チンコビンビンでいくと逆にそれトゥーマッチになっちゃうんでそういうのはねなんかこうふにゃちん放送局とりあえず時間埋めときゃいいやっていう放送局は非常にたくさんあるのでそれとの温度差で嫌な思いしたりねお互いがねあのしんどいことになっちゃうとかっていうのはね山梨でねあの仕事した時にね痛感しましたのでああ一生懸命やることが迷惑なんだこの人たちにみたいな。ことにな、ね、なりかねないので面白いくなるかもしれないけどそれによってクレームが来るかもしれないんだったらクレーム一個も来なくていいからクソつまんないって言われる番組でいてくださいみたいなそういう放送局ってゴロゴロあるんですよね残念なことにそういうねあのー、まあところに近い要素が関東の放送局だけどラジオニッポンには僕は感じたんですよねで、こんなにね、あの、みんななんか面白いことをやろうっていうガッツがない中で番組作ってるっていうことがなんでこんなやり方なのつって、いや、そうなんですよ。つって、で、竹西さんっていう作家さんは、そうなんですよ。ここでだと、あの、ほんと時間埋めてる、時間埋めといてって言ってるだけなんで、自分の、自分がこれで面白いと思うのかどうかっていうね。あの、もうそのプライドだけでやってるようなもんですよね。つって。でもそれ、それがあるからできるみたいな。うん。そう。で、その時に、竹西さんには、いやー、宮川さんとはもうちょっとちゃんとした放送局で一回ちゃんと仕事したかったなーっ、つって、それが悔しいですわーとかって言われてた、ということもあったので、え TBS、ー、ラジオでね、そんなにまあ、その時はちゃんとしてる放送局だったかどうかっていうのはもう、もはやわからないし、それがね、ちゃんとしてる番組かどうかっていうのも別にして、デートの時間でそっていう番組が立ち上がったことによって、もうぜひ竹ちゃんお願いしますと。あ、よかった。あの時ね、竹ちゃんが、えー、別の局でやりたかったなっていうふうにね、言ってくださってたのをね、こう実現することができてよかったっていうふうに思いましたね。まあそれであの、僕の中での、ええー、とね、あのディレクターさんに対する、えー、恩返しというか帳尻合わせは完了したんですよねその竹西さんに「おはようスプーン」でねそう言ってもらったことをなんとかねご一緒できたっていうことが実は、えーと「バツラジ」っていう番組を20年ぐらい前にやっていた時にえーまあ、あんまりね面白くなかったからでしょうねサッカーとかスタッフとかがね変わった時があったんですけどで後から入ったスタッフさんってやっぱ頑張るぜっていう感じでやるからすごい努力してくださってたんだけどその時はもう僕はあもうちょっとこの番組なんかちょっと切り替えてギャラ仕事っていうふうに切り替えてやらないとこれ続けられないなと思ってあの見入れてねやるのをやめることにしたんですよね。あのー、まあ、それでもね、その、なんだろうな、聞いてる側にはそんな違いはないと思いますよ。多分。あわかんない。全然あるか。全然あったな。がっつりあったな。<笑>テンションだだ下がってたしな。<笑>そうね。ただもう、でも、いや、それでいいわけでしょみたいな感じでやってたところもあったけど。で、別にね、その、がっついてやるのがいい。とも限ららないからね難しい問題で脂っこすぎるよっていうねだからもうちょっと薄味ラジオなんていうのは薄味でいいんだよっていうね今なんかまさにそうじゃないですか。えー、だらだらだらだらぐち,ゃぐちゃぐちゃぐちゃなんかね、毒にも薬にもならないことを、だらだら喋ってんのが一番いいみたいな、そういうのがね、そういうメディアだったりするから。まあ、僕は個人的にね、それでお金もらうのはね、ちょっと申し訳ないけどできないですっていうのがあるから、だらだら喋るのはこういうところだけにこう、留めてっていうふうになるだけしようとしています、えー、けれどもね。でその鼻息荒くね「よし面白いものにしてやる!」ってね自分がこの番組を救ってやるみたいな感じで入ってきてくださった作家さんじゃねえやえっとディレクターさんでねえー、下田さんっていう女性のディレクターの方がいてですんごい世話になったしすごい感謝してるんだけどでもその時にはもう僕の心は完全にね「そのバツラジ」という番組の中で折れていたので。あのー、もうなんだろうなえ寝、ー、た子が起きることはなかったわけですよでそれが申し訳ないなっていうねあん,あんなにやる気あったね下田ちゃんのね、あのー、思いにね応えて差し上げられなかったの悔しいなっていうのがあってで僕が本気になれる番組で是非お願いしたいっていうのはずっと思ってたんですよねそしたら、その後に、おはようスプーンが始まったので、おはようスプーンに、ちょっと下田さんお願いします、つって、お願いしてやっていただいたっていうことがありましたね。で、これでは、とりあえず、よかったっていうね、長尻合わせよかったっていう。で、それで言うとね、さらにもっと前に、20年以上前ですかね、25年ぐらい前に、ええー、とね、まあ、あのー、もうやめますみたいな、まあ、この番組ちょっともう終わらせてくださいとかって言って、僕も TBS ラジオとお別れしてもいいんで、ちょっとこんなつまんないのやりたくないですみたいなことを言っちゃった番組があって、で、その番組をね、だけど面白くするぞっていうふうに、ね、僕がね、裏でね、あのー、そう言っていたにもかかわらず、それをまあ、知らないでいたんでしょうけど、女性のね、ディレクターの方で、これはね割とまあいろんな番組をやられてる有名な方なので名前も知れてる方なのであのちょっと名前言うのは伏せときますけどあのー、いらっしゃったんですよね。で本当にあのー宮川さんんんとお仕事でできてなだだかんだあのよかったです本当にありがとうございましたみたいなのを最後にねご連絡いただいたりなんかしてそれはありがてえなと思ったんだけどうんでもそれもねそ,のそれ以外のねプロデューサーの立ち居振る舞いとか局の態度とかそういうことに「は?」っていう感じがあったので「あもうダメだ」みたいな完全なフにャチンになってたのでまあそれはすぐ終わったんですけどね。でも、その、ディレクターだけは頑張ってくれてたからな、みたいな。それがね、申し訳なくてね。ディレクターのせいじゃないのに、っていう。で、そのね、方、K さんですけど、その K さんも、一回ね、面白い番組やるから、ね、面白いことやろうぜ、っていうのを一回お誘いしたいな、と思ってたんですけど、それも、えおはようスプーンにお招きすることができたので、よかった、っていうね。その心残りがね、その二つね、女性のね、スタッフの方に、やる気ない自分がね、全然テンション上がらないままね、あのー、やることになってしまった罪悪感。まあ、だ、自分の、帳じら合わせっていうのは自分の中での話だよね。うん、相手はね、別に、そのねやる気のないパーソナリティとやることなんかね、頻繁にあるだろうし、俺よりもね、やる気なくダラダラダラダラやってるようなね、あの、いわゆる兼ねずるパーソナリティのね、相手してね、ただただ作って、ああ、みたいなものとかもね、日常的にやられて、それがね、お仕事だったりするだろうから、ね、ラジオね、そんなに前向きにやりたがってる奴はそんなにいないですからね。まあ、やりたがってる人はいっぱいいますよ。だけど、ラジオ局がやってほしいと思ってるパーソナリティの中に、あのー、や、なんだろうな、やる気がある人っていうのはすごい少ないので、そりゃあね、あの、テンションをね、上げてください、みたいな感じのね、スタッフワークになるだろうさっていう。で、そうやって思うとね、そんなに律儀に何もやんなくても、みたいなね、どちらかというと、おめえめんどくせえパーソナリティだからおめえと仕事したくないんだけど、みたいな、そういうところもあるとは思うんだけど、自分の中ではなんかね、ちょっと、ね、あの、うん、なんかね、そういうふうな、あれだったんですよね。うんでそれがね「あのデートの時間でそうっていう番組で竹西さんにええー、ねご一生お願いすることがね叶いましたのでああよかったーっていうねまあそれでねまあ思い残すことは何もねえぜっていうそういう状態で、ね、今はいるわけですあとはなので別に。あ今日富士山綺麗ですねすげえ綺麗だなあ,あとはねもうあのー、なんですかね自分で編集してるから、うん、今やってる番組はね生放送はもうやる気はないですしねえまあまあそんなね僕にね生放送を頼むっていう人もねそうそういないでしょうしまあやんのかないややんないだろうなうんだからねやんないだろうなっていうのはじゃあやりたくないのかっていうとそんなことではないんですよただやるとなったら本気出,す出してやらないと申し訳ないと思うじゃないですかで本気出すっていう自分をその放送局が求めてないと思うんですよねまずね。じゃあいいいい加減でいいのかっていうといい加減でやってお金をもらうのは僕できないんですよねってことはもうできないんじゃないですかですよね分かりますよねねお金もらってんだからその予算内で予算内の、えー、リソースはかけますよっていうのが、まあ、ビジネスとして礼儀だと思うんですけどでそのねここまではやらないとっていうラインが多分あのー、ある程度自分の中で多分あるんだと思うんですよね。でそれが世の中にどう評価されているか知らないけれど評価されていない部分もあるだろうけれどだけどそれをしないでダラダラ喋ってるだけでいいからみたいな来るだけでいいからみたいな、まあ、そんな番組もね非常に多いんですけどそれだとね本当に時間の提供でねあのバイトでねシフトでね、ただそこにね、えー、脳みそ蒸発しながらそこに立ってるだけでいいみたいな仕事あるじゃないですか、バイトでも。そういうようなのを、こうね、やることになると、自分はね、やっぱりラジオ大好きだったので、子供の頃ね、ラジオからいろんなものを吸収したので、そんなラジオはこの世の中にあってほしくないっていう気持ちが非常に強いんですよね。でそうやって思うと、すべきではないじゃないですか。っていうようよなあじゃあもうできないってことねみたいなねララあまあまあ,まんあのそんな風になりますよね。生放送ってねやっぱりねものすごいグルービーだしでその時の気分とかその時のテンションでいくらでもねみんなと歩調を合わせることがでできるでしょういうことがあったよしじゃあこの曲変えようとかねこの曲をかけることに変えようとかねこんだけ寒いんだからやっぱ今日はこういうねテーマでいこうよとかさもうねえその日に合わせた今の聴いてる人と同じテンションになるだけね合わせられる、えー、もしくはテンションが下がってるんであればそのテンションに合わせるんじゃなくてそのテンションを上げるような放送とかいうことはねできるからね。あのやっぱ生放送の魅力っていうのは異様にねあの大きいんですけど今はもう録音番組しかやらないよってで録音だと録音にしかできないことっていうのはありますからねやっぱりねそれをねどういう風にねえこれからね、また考えていこうかなっていうね。あの、松木王国とかで、前にね、心の声っていうのをね、やったんだよね。フリートークしてんだけど、あの、普通のフリートーク撮ってんだけど、その後とかに、<笑>でもこんなこと言ったらまたクレームが来ちゃうかもしれないな、どうするでもいいか、オチまで言っちゃえみたいな、<笑>心の声が一回入って、でねー、そんでさーとかって言ってまたね、フリートークに入るっていうね、もうラジオドラマじゃねえかよ、みたいなこととかもね、やったりしたことあるんですよね。で、実際中にね、あのラジオドラマみたいなラジオコントをねちりばめるみたいなこともねやったりしたんですよねで録音番組の,あの魅力っていうねことでうんやってみたんですよねそうそういうのをねまたねじゃやってみましょうかとかそんなことも考えたりするんでしょうかね、えー、さておき道中向かっている中今日は富士山が綺麗だ